0: 讲话要有人听，健康要你关心。欢迎来到医疗53》，我是泰德，我是贝尔
1: 。前面两集我们讲到过敏三部曲，因为这个三部曲就是这个三个病：，异位心皮肤炎、过敏性鼻炎，还有气喘。这三个呢是非常有高度相关性的一个疾病。然后他们发病的时候，他们是有不同的时间进程，但是他们虽然高度相关，但不是说每一个有过敏性体质的人都会出现这样子的症状。所以这个礼拜呢，我们进展到我们三部曲的最后一部曲，就是过敏性鼻炎
0: 。嗯、呃，很多病人都会说，我的鼻水一直流，一直流，然后感冒一直看不好，我已经好几个月了，这样子，然后又一直反反复复的生病。那我到底是真的感冒吗？还是其实它只是过敏呢？我们今天第三部曲就来跟大家聊聊哦，过敏性鼻炎的部分。所以，我们今天同样请到小核心新生儿童专科诊所的陈应章医师来跟我们分享。欢迎，欢迎，大家好，又是我啦，<笑>和我们的阿庄叔叔三宝爸。那延续刚刚的话题啊、嗯，那过敏跟感冒到底怎么分？
2: 其实症状很像，而是鼻子过敏的话，也是鼻水会是流嘛，对。那最主要的话，如果是纯过敏，大部分会有一个特殊的时间性或一个地点性，例如说他可能都在早上的时候特别严重，或者睡觉的时候呢鼻子晒特别厉害，但是白天又都没事，或说他白天都还好，就是可能进到某个房间之后开始鼻涕流流个不停，这种就比较偏向是过敏的问题，因为过敏一般是要有刺激物在才会有症状啦。所以像刚刚讲，早上就是因为可能温度刺激啊，在房间可能这个房间真的太脏了，或真的有 B I 啦，娃娃超多啊，或在那边跳沙发，跳完开始症状，就属于比较像过敏的问题。那感冒的话呢，通常就会是症状比较整天都差不多，可能鼻水就是从早流到晚，睡觉也许再严重一点点不等这样子。那鼻子分泌物颜色还有一点点差异，纯过敏的鼻涕大部分是透明的。哦，我者顶多偏一点点白色黏黏的，大概是这样子。那感冒的话呢，可能会偏一点点黄黄的感觉，哦，是这样。还有症状持续时间还是有点差。过敏通常就是离开那些地方或那东西解除之后就好了，结束。感冒大概出现会持续大概三天起跳吧，然后到一周内会好，大部分是这样。
0: 而且有时候感冒还会有合并其他的症状比方说发烧、嗯，或者是喉咙发炎会痛，或者是咳嗽，就是可能都很多症状会并存这样子。對對對嗯、呃，所以鼻子过敏的症状，就像刚刚说的，有打喷嚏，嗯
2: ，還有鼻塞，嗯、然后痒，鼻子痒，那常常鼻子过敏痒起来的时候，眼睛会一起痒、嗯，喉咙也会觉得怪怪的这样子。嗯
0: ，所以小朋友也会开始一直揉眼睛，一直揉眼
2: 睛。对对对，眼泪也常会跟着一起流，
0: 然后还有一种还蛮常见，就是会蛮容易流鼻血
2: ，好、哦、鼻血啊！对对对对，很
0: 多妈妈都是哦，她超会流，然后每天而且大部分要流半夜，对,对对。然后妈妈发生发现的时候，通常就是早上起床发现已经整个一一个惨剧，就是在血流成河了，这样最常见是命
2: 案现场的。对对
0: 对对对，为什么为什么过敏的时候很容易流鼻血
2: 呢？那个、刚,刚我们提到就是半夜容易会鼻塞啊，鼻子过敏的半夜鼻塞，因为。睡觉的时候，因为我是刚刚讲的床垫、枕头啊，灰尘层蛮多啊，或是加上可能温度变化，其实还有整体荷尔蒙调节的问题。半夜最容易发作，鼻子过敏一样就是肿起来。那黏膜它也是个限度啊，太肿之后可能就会破掉，可能就会流鼻血。或是說它可能半夜真的很痒，它不自觉的去搓了，或是不自觉的去挖了，就把它挖出了伤口，就就会出现一个一滩血在床上。早上就被把妈妈吓死这样子。
0: 因为有时候白天你自己还能控制自己的手。有时候半夜睡着的时候，你真没有办法控制，所以那边一直揉，你其实自己不知道。对，那所以刚刚讲的其实都是呃过敏的一些比较典型的一些症状。但是其实如果说你没有治疗，然后慢慢慢慢的一直进展下去的话，其实很多病人是会跟你说他会有一些头会胀痛，对，然后可能会有点晕晕的，没办法集中精神。
2: 对啊，因为鼻子过敏，它就是在脸上嘛，靠近脑部，也靠近眼睛、耳朵这些地方，所以过敏发作严重的时候，其实连带都会影响。确实，就是鼻子过敏严重的时候呢，可能它的换气有些状况会有点晕晕的，也因为发炎的关系，脑部会受点影响，可能就会精神不集中啊，有的会生气啊、躁动啊这些症状会就会跟着跑出来
0: 。而且如果是小朋友的话，他很容易这样睡不好啊，对对，然后早上就叫不起床。<笑>对，然后就上课也没有办法集中，上课就打瞌睡，然后就情绪也会，也爸妈的情绪也会，对，不止小孩遭到，爸爸情绪也很糟，然后学习也都会，就是学习学学习的比较不好。嗯，没错。甚至有些小朋友，如果说因为呃本来可能真的是过敏性鼻炎，但是可能慢慢严重进展下去，是不是也有可能变鼻窦炎？
2: 对对对，那鼻子过敏就是刚刚讲鼻子过敏会肿起来嘛？对，那免疫力也会受到一些影响，容易会被细菌感染。那细菌在鼻子里面其实本来就有了，我你我都有，健康都有一点点，但平常没事，因为我们免疫系统正常，跟我们和平相处。但过敏发作的时候呢，那首先就是它肿起来了，细菌分泌物出不来，它慢慢累积，那你免疫力又下降，细菌就越来越多、越来越多、越来越多，然后常常就会变成鼻窦炎，那也容易会合并中耳炎。嘿，这些都是属于连连带关系
0: 的、嗯。小朋友真的蛮容易因为鼻窦炎而造成中耳炎的。嗯，那刚刚讲到，除了说嗯头晕啊，学习会影响到之外，其实好像跟一些比较特别的疾病，其实也有那么一点相关性，像是小朋友的过动跟妥瑞。嗯
2: 、对，其实过过动妥是说，因为鼻子发炎的关系，然、哦、后跟脑部靠比较接近，所以是说，有的说法是讲。那可能鼻子发炎的一些发炎物质，经过血液流传到他的脑部那边去，影响脑部的一些，也连带有些发炎的症状，所以会有一些精神方面的疾病，可能发生率就会增加一些，像过动啦、啊、焦虑症啊之类的，都妥瑞症都有可能会出现这样子
0: 。还有一个是。可能真的想不到的，就是它跟你的牙齿、牙齿有很大的关系、喔<笑>呃、因为它
2: 晚上睡不好，然后它张嘴巴呼吸嘛。
0: 嗯、是不是跟张嘴呼吸有关系？对
2: 对对，因为嘴巴如果开开的话，我们的正常嘴巴闭起来的时候，舌头会顶住牙齿，牙齿有互相会靠在一起，让牙齿比较整齐。而、啊、张嘴的话就少了这个支撑的效果，所以牙齿就开始有点乱长的迹象，所以像龅牙、齿业咬合不正啊，机会都会增加。嗯
0: ，所以。将来还要花一笔钱去矫正牙齿，如果没有控制好过敏的话，妈妈要省钱的
2: 时候呵呵，还是把家里弄干净。对而且你再去不止这样，连蛀牙的机会都会增加。对，因为嘴巴开开了，口水干掉，其实酸碱度也不一样、嗯，会让细菌滋生的机会增加。哦，哎，其实影响真的蛮大的，真的
0: 很大、欸。但是啊，像我们刚刚讲的那三部曲，其实像异位性皮肤炎、跟气喘、跟过敏性鼻炎，我觉得过敏性鼻炎是大家最忍得住的。的一个，对对，因为像我们陈医师，你也是过敏鼻炎，你觉得他是比较忍得住的，对？就是大家比较不会去积极治疗的
2: ，对，相对来说，因为比较不会影响到正常的生活作息，嗯、相对来说啦，不会养到停不下来啦，不会说咳到吸不到气啊这些的，但也常被忽略
0: ，对，就是他最最常被忽略，然后或者是像你说的，你会习惯，
2: 对，<笑>对，就跟他一起共存。
0: 但是他其实有刚刚我们讲的那么多不好的后续的状况出现，所以其实还是要积极的治疗。而且啊，其实有的时候过敏性鼻炎的病人啊，你问他你会不会鼻塞啊？他有时候跟你讲不会哦，然、啊、后但是你觉得他的黏膜就是超肿，但但是他就是习惯了，嗯。然后有的经验是你把他治疗好之后，用药物治疗好、环境改善之后，他的鼻子鼻塞状况改善的时候，他才会说。原来你们正常的呼吸是这个样子啊？<笑>对他才知道说，哎、欸，原来呼吸是这样子才对。那过敏，我们讲的三部曲的一些平常呃家里可以做的事情，包括环境控制，其实都非常的类似啦。其实我们就大概再讲一下，其实就是空气净化机、除湿机，然后防尘螨的清洁套，这些其实都非常的类似。所以你其实做一件事情可以改善三个疾病，像是子 CP 值很高。
1: 而且其实对，而且其实你从环境的控制的时候，因为其实对于过敏源来说，不管是细菌、病毒，然后你把这些过敏源去排除了，你去把家里的环境整理干净之后，其实这些东西也是连带的，你不是只针对一个尘螨去改善了，嗯、你整整体环境都改善了，所以大部分的过敏源都被你一起去移除了。
0: 所以这个东西我们三部曲都有在讲到，所以很重要，所以要说三次。<笑>好，那其实环境有的时候，呃，都已经做好了。我,我也有遇过有爸爸妈妈说，哦，我都已经快家徒四壁了，不要再叫我做家里的事情了。但是他还是还是会有发作的情况。那其实我觉得跟有时候跟情绪或者是压力，嗯，对不对？是是也有很大的关系
2: ？对啊，因为。免疫反应跟我们的生理状况也会有联动啦，例如说熬夜的人，常,常就会产生免疫失调。像大人的话，有时候因为免熬夜就会产生像红斑性狼疮这样子，自己免疫疾病。那小孩子也是一样，可能因为熬夜、压力大，也会让他的免疫失衡。但是小朋友好像过敏的比例比较多一些，所以有的孩子他们可能过敏没办法控制好了，只要改善他们的生活习惯，有的就改善了
0: 、哦。作息跟压力啊，我自己个人有一个。经验就是我大概几年前吧，然后我就突然全身的皮肤过敏开始发作，然后痒得非常严重，就是会痒到你会生气的那种，嗯、跟小朋友一样、嗯，就是会抓到会生气。呵呵然后我当然是自己吃，会吃一些抗组织胺啊、嗯，或者甚至我有吃到类固醇，因为实在是太久了，已经到几个月，然后也有擦药这样，然后自己。已经养到自己非常的受挫，又为觉得说为什么我连就是我自己吃药都吃不好，对，非常受挫。但是然后我就去找皮肤科医师，那皮肤科医师其实看法也是跟我一样啦，其实用药其实有的差不多这样子。然后最后真的是已经拖了好几个月，甚至半年哦。然后可能是我觉得可能是那阵子真的是我有点免疫失调的关系，可能压力比较大，然后作息比较不正常。但是后来可能是没有那么忙之后，或是压力比较少之后，他。某一天他自己就慢慢就好了，就是我也没有做什么其他，我也没有什么加重药或什么，反正他就自己就好了
1: 。但是你家里的环境是干净的吧？
0: <笑><笑>你沉默了，<笑><笑>你没有觉得我在避开这话？<笑><笑><笑><笑>你是要我家徒四壁是吗？<笑><笑>
1: 那我也来说一下我自己的经验，因为刚刚阿庄医师讲到说，那个如果是过敏的话，他的鼻子的分泌物会比较透明。那我以前也是，我知道自己是对那个冷风会过敏，所以就是比如说冬天早起床的早上，打了几个喷嚏之后，就会一直流鼻水。然后流鼻水就是完全停不住，然后它就是水水的这样一直流，还会流到口渴，那<笑><笑>流太多了吧？<笑>就真的止不住啊，没办法。对，所以后来后来也是说，就是早上一起床的时候，我就会在离开被窝之前，我就戴口罩嗯嗯，然后把鼻子保暖。后来这个症状就完全就改善了。
0: 其实我觉得戴口罩对于那个过敏性鼻炎来说，我觉得改善幅度还蛮不错的，因为它可以让你的口腔附近的温度不要瞬间的变得很大，或者像进出冷气房或者是捷运站
1: ，而且也有一个湿气。嗯，对
0: 嗯，我觉得这一点帮助还蛮大，大家可以参考一下。那除了说环境之外呢，那我们再来讲一下过敏性鼻炎的药物吧。大概医生都会开一些什么药呢？呃
2: ，最常用的然、啊、后就是口服的抗组织胺。哦，抗阻胺有分第一代跟第二代。那通常如果是比较急性的问题，我们可能会用第一代的为主；但如果是有长期的问题哦，可能就选用第二代抗阻胺。差别在第二代抗阻胺长期吃的情况下，比较没有所谓严重副作的问题。第一代虽然效果很快，但是副作也相对明显一些，例如说容易会想睡觉。好、哦、在小孩子可能还会促进胃口，这个不知道算不算是
0: 好好事吗？<笑><笑>对啊，
2: <笑>但是真的有人就是這我觉得想睡觉
0: 对父母也是一个好事，<笑>啊、对，都是好
2: 事，又吃又睡，哇，养胖最好。但真的有的是因为这样子变得很胖，这样。对，所以相对来说，我们比较常的还是第二代啦，这样子。
0: 有时候我都跟爸爸说：“哎、欸，帮妈妈、妈妈，我帮你开这个，帮小朋友开这个药，他比较不会想睡的这样子，我帮他选这一种的。”然后爸妈就说：“你可不可以帮他选想睡的那一种？”
2: 那我有遇过，也太长
0: 了，这爸妈这太辛苦了。对，那其实那过敏性鼻炎会不会也用到我们刚刚讲的佛地膜，就是大家最害怕的类固醇的部分？<笑>
2: 呃，会，但是通常都用在喷的外用型的啊，比较少用，因为鼻子过敏去吃到类固醇啊。好，那外用型类固醇其实跟我们刚前面一次讲的气喘的吸入类固醇有点类似，就是属于。呃，在局部作用的，几乎很少进入全身血液循环，所以我们爸妈担心的什么月亮脸、水牛尖长不高的这些副作用很少出现，哦，是可以放心用的这样子
0: 。那它是怎么用？它是有症状才要拿出来呢，还是
2: ？哦，它是要经常性使用，例如说，呃，假设很稳定，你当然没有用，当然没有关系。但如果你是属于已经明确的就是一变天就会发作的小朋友，你可能变天前几天你就要先开始用了。对，然后可能要先用的，因为你当天有这样才用，你喷下去可能要等半天一天才会有改善，所以不要当下使用。对，可能前一天就知道明天要变天，我就先用，这样子会比较稳定。这样
0: 。可是爸爸妈妈都会比较担心，呃，这上一集讲的吸剂，或是这一集讲的鼻子喷剂，会不会我一用就我一辈子都离不开？嗯
2: 、<笑>不会啦，<笑>对啊，你减少它的发作。我们说这些药物的目的，是让它不要发作得太严重。但是这个战期间我们要做的事，就是改善生活环境。然后找到可能的过敏把它去除掉，以及有生活习惯不好的孩子要赶快把它改掉。例如说，刚刚讲熬夜的孩子，要让他早点睡觉。胖孩子，因为肥胖也会让过敏机会增加，胖孩子去减肥，类似这样子。好，那等到整个状况定的，我们就可以试着把药停掉看看，没有发作 ，OK， 恭喜毕业这样子
0: 。所以其实他除了控制保养之外，他其实你可以把他想成，他是在帮你争取时间。对对，然后让你有时间去做刚刚讲的所有的家庭作业。对，<笑>对啊、就像像
2: 刚刚说鼻子容易半夜鼻塞不好睡，也许他不想熬夜，但就是因为塞住睡不好啊，对对？啊，你现在用的可能一晚上就开始好睡了，越来越早睡，那 OK 啊，这样子熬夜的问题就改就解决了。
0: 嗯，对啊，这样也就不失眠了。
2: 对啊。对啊但、啊、不过有一种喷剂要小心呐、啊，就是那种黏膜收缩剂。这种的话效果很立即、很快，比赛的时候喷两下，可能就哦，我、哦、十分钟后就通了这样子。但这种有个缺点，就是它不能长期使用，它可能连续用个五天左右之后，你的突然间停药会有所谓的反弹性鼻炎，就它会肿起来，肿的更厉害，变你不喷不行。所以这样的喷剂可能就是你可以有，但是看状况真的很塞，你必须现在立刻要涂。你可以偶尔用一下，但不要经常用。
0: 而且通常，嗯，像类似这些药品，他们在广告的时候，他们都比较不会提及到这些这个重要的这个副作用。<笑>可是他们反而会说不含类固醇，对，光是这一点，感觉好像就抓到很多家长的心这样子。那希望经过我们这样子的解说之后，让家长了解一下，那个东西的使用是不可以常常使用的。嗯
2: ，那洗鼻子会不会有改善呢？哦，洗鼻子，洗鼻子可以啊。呃，洗鼻子的作用就很像是我们在刷牙、洗脸一样，把一些脏东西给去掉。那鼻腔其实是一个过滤空气的地方啊，初步过滤空气，所以里面其实会卡很多，像是比较大的灰尘啊，比较大的一些脏东西在里面，那可能会造成鼻黏膜就是一个刺激在那里。所以能够把它清除掉的话，自然有机会让鼻子比较稳定一些，这样子。那因为像鼻黏膜上面，它如果分泌物太多的时候，它去把这个黏膜上面这些纤毛盖住的时候，这些纤毛也会影响它的正常的一些运动。對,对对，黏住它没办法摆动，所以一些清一些脏东它就没办法清除，就卡在里面。经由外力、外力、外界的方式帮助它清除，这样是好，而且也可以让小朋友如果鼻涕很多的时候，會一直去搓就去挖，也没有也让感冒的机会增加。<笑>手脏脏，鼻孔一搓 ，OK， 明天感冒。<笑><笑>呃，洗鼻子的话，大概多久要需要洗一次？多久？嗯，其实我会建议跟刷牙、洗脸一样了，你可能就早上一次，晚上一次这样子就还不错。哎，我真的太忙，没有没有时间的话，至少睡觉前那一次要做，至少把白天累积一整天的脏东西给清掉。晚上也会睡比较好。对对对对，啊，洗完之后如果要如果有用喷剂的孩子，洗完再喷药，对对，这样效果会更好。
0: 那它适合每天都这样做吗？还是平常没症状的时候也要洗吗
2: ？没症状的时候洗可以啊，这<笑>只是
0: 当成清洁。
2: 对，就像刷牙、洗脸一样、嗯，但是洗的方式就不要太粗鲁了。不然有时候洗真的可以给你洗到流鼻血这样子。对
0: ，好。那我们之前在首部曲的时候，在讲衣服的时候，好像有提到，嗯，益生菌好像有那么稍微一点点的有改善的功能功、嗯、效。是在那益生菌在气喘跟过敏性鼻人的角色呢？嗯
2: ，是这样子。前面有提过细菌的部分啊，细菌对免疫方面是一个有机会让免疫平衡的角色，这样子。那现在报告是比较多，益生菌是对皮肤还有肠胃的过敏比较有机会改善。那鼻子跟气喘的部分改善的比较不明显，有些报告还会说哦，好像有变不好的迹象。所以在纯鼻子过敏或气喘的孩子、嗯，我们通常不会建议他一定要去吃益生菌，对，但是还是环境要先弄好这样
0: 。那你还没有听过其他的保健食品？有、嗯哎、啊，<笑>
2: <笑>其他的就是那个深海鱼油吧，嗯、对，鱼油 omega three 了、啊。哦，这个脂肪酸是说可以有抗发炎的效果。那大人常用来说什么啊？预、呃、防心血管疾病啊之类的。那也有一些孩子过敏的孩子吃的时候好像会改善，呃、我一直讲好像好像，<笑>因为很多人吃是觉得哎、欸、还好没什么变化，但是就是可以试试看这样。因为
0: 目前来说，研究报告真的还不多，对，對所以我们没有办法就真的跟听众说對對對他他有没有效、嗯。对，因为我们
1: 其实讲话会比较保守，因为我们都是需要看到实证的报告。有大规模的研究，我们才敢说，诶、欸，它可能会有效、嗯。但在我们没有看到那个之前，我们真的会比较保守。但是如果说你有这样症状的时候，其实你应该先还是再回到最根本。第一个，你用用药去改善你的症状，让它不要去一直伤害你的身体。嗯然后再去再去改善你的环境，因为这个才是最根本的。
0: 如果你作业都没有做，环境都没有改善，你就真的是想要靠这些东西的话，那就是舍本逐末啊，就是绝对是没有效的。好，那接下来就是这三个过敏的重点问题了，长大会不会好？<笑><笑>嗯
2: ，大部分我自己观察，大部分会改善，但是要完全好很难，对，因为基因已经决定，你有过敏基因就是有。对，只是随着长大过程中，你的免疫的发展越来越稳定，你的皮肤、你的气管越来越成熟，你症状是有可能会越来越减轻的。但一样有个前提，刺激物不可以一直碰。对，如果你对尘螨过敏，每天就在里面一直吸尘螨，你说我长大就会好，我想这是不太可能的事情
0: 。每次跟那个病人或家长提到就是跟基因有关的时候啊，然后他们症状又很严重的时候，到后来他们都呈现一个放弃状态。就是他就说，哦啊，反正就体质啊，我也没办法、啊。<笑>但是其实大部分的过敏，它都是基因遗传加上你后天会有一个诱发的因子。那不管这个因子是什么、嗯，我们之前这三集也提了很多。那基因是真没有办法改变的，但是你可以藉由改善跟控制你的周遭环境和你的生活作息，去想办法，有点像把这个基因给关起来。嗯，对，或者是让他的症状轻微一点，可以控制好，然后让你的生活品质更好一点。然后最后还是希望给我们的听众一个概念，就是过敏的疾病呢，真的非常需要有很大的耐心。他不是你看一两次门诊，然后你就会好起来的疾病。他必须呃遵从医师的医嘱，然后呃医生叮咛你回家该做的事，你都要做。你如果都没有做，然后每次都说。医生弄不好呢、欸，<笑>那这样没有跟我们配合，我们实在也是呃比较没有办法去帮助你这样子。
1: 对，嗯、而且医生开的药其实真的都是有帮助，帮你想过你的剂量、你的用用药的时程，所以也希望爸爸妈妈不要听到是类固醇，然后就会害怕就不敢使用，这样反而会让他的症状更加重。
0: 那谢谢三宝爸陈印庄医师跟我们分享这么多过敏相关的内容
1: ，大家也别忘了追踪陈医师的粉丝团，陈印庄医师的育儿资讯站
0: 。那希望各位听众都能够远离过敏的纠缠喽
1: 。好，医疗五四三，我们下周见，拜拜拜拜。